0: Lundi le 4 juillet 2022, au beau milieu de l'été, nous voilà de retour pour une semaine tout à fait spéciale de 11 c'est la semaine du repêchage à Montréal, beaucoup d'action au Centre Bell jeudi et vendredi prochain, on sera avec vous toute la semaine, comme ça, sur l'heure du midi. Euh, Aujourd'hui, sur RDS2, RDS Info, RDS.ca, Facebook également. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et on sera également avec vous jeudi, en soirée, dès 19h sur le web et sur Facebook pour suivre la première ronde de ce repêchage. Aujourd'hui, bonsoir de bonne fête à nos voisins, à nos amis américains, fête de l'indépendance. Euh, donc, euh, je sais que tout ce beau monde-là, euh, du site de la Ligue nationale, s'en viennent passer la semaine chez nous. À Montréal, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'activités Tout au long de la semaine, beaucoup de collaborateurs. Et comme à l'habitude, je retrouve avec grand bonheur mon partenaire du midi qui sort, lui-ci, de ses vacances. Martin Lemay, comment vas-tu?
1: Ouais, non, écoute, je suis un peu assommé là, que tu... Euh, bon, 4th euh, of July à nos amis américains. Non, non, OK, je suis le bonhomme avec les nouvelles lois sur l'avortement. Euh, je n'ai aucune ah, félicitation de... et aucune bonne fête à leur donner. Euh, okay, ben, C'est ça. Moi, j'ai plein d'aimer parce que je, dirais les je voulais ordres. les
0: saluer aujourd'hui. Ah, non, non, qui mangent
1: la crête. Euh, C'est ça. hey bon midi, Yann. Je suis content d'être là. Bonne vacances. Euh, Puis je suis content de retrouver les gens euh, d'urgence. Hier, j'ai écrit ça sur Twitter. Pis je ne m'attendais pas, pas à avoir une aussi euh, grosse réponse des gens. Euh, Qu'avait hâte de retrouver Angers. On est là pour la semaine de repêchage. Jeudi en plus, on va être là autant. Puis corrige-moi si je me trompe. Je tu sais que c'est toi qui, qui as les heures mieux que moi là. Autant sur l'heure du midi que pour la première ronde le soir, on va être là sur le web. Donc, on aura beaucoup, beaucoup ouais. de plaisir. Aujourd'hui, on va parler en détail. On va parler avec Gilbert de l'actualité de la Ligue de hockey, ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Et un peu plus tard, on va avoir Eric Leblanc qui va être avec nous, qui a eu la chance, lui, de parler à ces espoirs-là. va venir nous parler euh, parce que le Canadien est le tout premier au total. Et on va se dire la vérité, Yann, jeudi, l'histoire de la franchise va changer dans une bonne ou une mauvaise direction,
0: mais ça change, c'est sûr. Euh, C'est certain. Puis, on ne sait pas, on le sait pas où, où, où le Canadien va aller. Là. Ça va être le fun. T'sais, honnêtement, là, ça va être un beau thrill jeudi soir. Là. Ça va vraiment vraiment être intéressant. Puis, Il peut se passer plein de choses aussi. Là, Il peut y avoir des transactions. Euh, il y a plein de rumeurs qui circulent. Là, on l'a vu, le Lightning hier a échangé Ryan McDonough euh, du côté de Nashville. Ouais. Il va se passer des choses cette semaine. Ça, ça va être intéressant. C'est le genre de semaine qu'on aime pas mal. Là.
1: Ouais. Quelle est la valeur de Jeff Petrie avec qu ce qui a été donné pour McDonough?
0: Ben la question se pose, oui, effectivement. Il euh, faut, faut se poser la question. On va, on va voir. Tout en penses quoi? Parce qu'ils vont l'échanger?
1: Qu ça dépend. Là, euh, en tout cas, regarde, on n'a pas eu grand-chose pour euh, McDonough. J'espère que les gens, leurs attentes pour Jeff Petrie viennent de descendre. À moins que, souviens-toi, quand ouais, Marc Bergevin est arrivé et il sortait des contrats c'était des histoires de mauvais contrat pour mauvais contrat. T'sais, on avait pris, euh, tu sortais René e Bourque, tu rentrais Gauthier. Tu comprends, tu là? fait que ça, va, ça risque d'être quelque chose comme ça là.
0: Good. On va en discuter en long et en large. Tu le dis, Éric Leblanc sera là dans quelques instants. Euh, et on me dit que le son sur Facebook ne fonctionnerait pas. Bon, exactement. Donc, juste vous dire qu'on travaille là-dessus là, pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Il y a un petit problème au niveau euh, sonore, mais ça va être réglé dans les prochaines secondes. Ça, ça fonctionne bien sur le RDS.ca et à la télé également. Donc, restez avec nous. On va lire vos commentaires également. Euh, je m'occupe du Facebook. Martin s'occupe de la page euh, On jase sur le RDS.ca. Donc, tout au long de l'émission, c'est avec grand plaisir qu'on va lire vos commentaires. Mais là, euh, on commence ça en force avec notre ami Gilbert Delorme que l'on sort de ses vacances pour un petit 30 minutes euh, aujourd'hui. Il est là, fidèle au rendez-vous, sourire au visage. Comment ça va, mon Gilbert? Ça va bien, ça va bien. Puis, euh, Martin,
2: je suis aux États-Unis. Fait
1: que, euh, regarde, là, je suis de sa tête en partant. Mon Dieu! Si chanel, tu si un voisin, si un voisin <rire> aux États-Unis, qui lui était pour ça, euh, loi contre l'avortement. J'espère que tu un un wrench, et il donnait une bonne claque sur le chapeau avec euh, le wrench. Ah je, 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 je salue tout toutes le les dames à l'écoute.
2: Ben, je ne ouais, peux
1: ben, pas croire qu'on ben, fait un pas à reculons de même dans la société. Je salue ben. toutes les femmes qui sont qui nous écoutent et qui sont outrées par cette nouvelle-là. Je suis de ouais. tout cœur avec vous. Ce n'est pas nous autres, les hommes, de décider ce que vous faites avec votre corps. Loin de là, je trouve que c'est complètement absurde. Fait que je ne commencerai pas à dire « Yeah!
2: American non, non, non. of July! » Tu
1: avoir un beau feu d'artifice ce soir, moi, je euh, Non, je ne serai pas
2: là. Ce soir, je retourne à la maison parce que mon gars, est tu sais, ici avec sa, <rire> mes enfants, ils sont américains. Mon gars, ici, il va passer la semaine avec sa famille et tout ça. Puis, euh, en même temps, j'ai deux chiens, hein, puis... J'ai un de mes chiens, le Beagle, là, quand il entend des feux d'artifice, les boys, là, il vient fouredre, Fait J'aime autant m'en retourner <rires> au Québec, dans, dans ma petite maison à Saint-Bruno, bien tranquille, puis on n'entendra pas de feu d'artifice, parce que vraiment, là, il est vraiment, il vient nerveux, il shake, ça, fait que, il tremble, c'est pas, ah. pas drôle. Les... Puis on a déjà perdu un chien, les gars, euh, moi, on le savait que j'étais un amoureux des, des animaux, puis euh, j'avais un chien saucisse euh, qui s'appelait Bert, elle avait 11, 11 ou 12 ans, puis euh, justement, en ce temps-ci, les, les feux d'artifice, ça résonne et tout ça, puis elle est partie à leur peur, puis on ne l'a jamais retrouvé ça fait que ce pas, ah, pas, pas des bien. bons souvenirs. Les, non, les feux d'artifice, on retourne au Québec.
0: Oui, va correct. Bon. Ouais, correct. On va On l'a eu En espérant, Gilbert, qu'il y en ait des beaux feux d'artifice euh, au Centre Belle euh, jeudi soir, oh. ça, ça, va être, euh, ça va être bruyant d'une autre façon. C'est une grosse semaine pour le Canadien. Le Canadien, il euh, ne faut pas qu'il se trompe. C'est pas évident. Là. Et, pense non, que, non,
2: non, écoute, il y, y, que... y en a... Il y en a qui disent, a qui disent les gars, que ça serait peut-être mieux d'avoir le deuxième ou le troisième choix, mais moi, je pense pas qu'ils vont se tromper. Écoute, euh, Honnêtement, euh, Irpé-Shane Wright, tout le monde le met premier. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont mis peut-être pas premier dans les dernières semaines et tout ça, mais dans le Central Scouting, depuis des années, là, il n'est pas mal beau sur toutes les listes, les scouts professionnels et tout ça. Donc, moi, je pense que le Canadien, c'est un bon... Ça sera peut-être sera pas un joueur générationnel, les gars. Mais, mais euh, tu sais, moi, ce que j'entends, je ne je veux pas parler à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas vu jouer une tonne et tout ça. Mais, tu sais, s'il devient un joueur un peu comme John Tavares, est-ce qu'on va être satisfait, les gars? Moi, je pense que oui. Ben oui. Ben oui. Moi, moi je pense que ben oui. Tu sais, on compare. Tu sais, il ne sera peut-être pas un McDavid, il ne sera peut-être pas un Matthews, mais ce n'est pas grave. S'il devient un bon joueur comme un comme un, comme un, comme un Tavares ou, euh, tu sais, à la limite, un, un gars comme Ryan O'Reilly qui, qui euh, tu sais, moi, moi, je suis capable de vivre avec ça. Tu sais, c'est un gars qui va donner de bons moi, services une question. au Canada pour plusieurs années et pas de trouble avec ça, les boys. Années, pas de une question
1: que tu dises, hey, Martin, il n'a pas changé, je n'ai une chienne pour toi. Euh, <rire> S'il devient John Tavares, tu es content ou faut que ça soit le meilleur joueur du repêchage? Je m'explique. Dans cinq ans, si tu réalises que tu as un John ouais. Tavares, tu dis-tu jobs done » ou si tu as repêché un John Tavares puis qu'exemple, le gros Slavkowski euh, devient ouais. un Ovechkin. Il ne sera pas ça, là, mais il devient le meilleur ouais. joueur du repêchage. Tu vas te faire « bravo, beau repêchage, on a John Tavares » ou tu vas dire « on a manqué notre coup, on aurait dû prendre le gros allié qui est un joueur générationnel ». Alors la question, si c'est un John Tavares, vas-tu être content ou tu vas être content seulement si c'est le meilleur joueur du repêchage?
2: Ouais, c'est vraiment ce qu'on est à Montréal. On va se poser des questions de toute façon. Mais est-ce est qu'il est hein? y a vraiment des joueurs, est-ce qu'il y a dans ce repêchage-là, moi j'ai honnêtement les gars, je ne connais pas plus que ça, là. Et il y a vraiment des joueurs générationnels dans ce repêchage-là. Il y a des bons joueurs, des joueurs qui vont jouer longtemps dans la Ligue nationale, mais est-ce que des gars, est-ce que des... Ovechkin il y en a dessus, il y a dessus des McDavid? il y a dessus des, des euh, Austin Matthews, il y a dessus des Sidney Crosby. Et... Ce que j'entends, c'est non. Donc, euh, tu sais. Ouais. T'sais, si le meilleur joueur sur la liste, c'est Shane Wright, bien go. Regarde, on vit, on, vit avec, et on vit avec. Et si l'autre... Euh, ben quand on a repêché Crosby là, en 2005, on avait repêché du côté de Washington, Ovechkin en 2004, au pas de saison, 2004-2005. On se disait, ah, Crosby, c'est-tu Crosby le meilleur? -tu, on se pose-tu la question, est-ce qui est le meilleur, Ovechkin ou Crosby? Ben, c'est une affaire, il y a un débat. Ben, il y a un débat. Moi, je pense que, overall Crosby est un meilleur joueur. Mais regarde la carrière qu'Aubechkin a connue, les gars. La barouette. Euh, on, on pourrait s'assigner longtemps là-dessus. Là. Là là. Ben, C'est ça. Dit, ça de...
0: Exact. Ouais. Penses-tu, ouais. pense Gilbert, que parce qu'on entend parler beaucoup là, de, de, depuis quelques jours, puis Martin, je veux t'entendre là-dessus aussi, là, penses-tu que le Canadien pourrait tenter le grand coup, essayer de faire une méga transaction parce qu'il dispose de beaucoup de choix de repêchage pour s'avancer pour une deuxième sélection hâtive au premier tour. On sait que le Canadien détient le premier, mais aussi le 26e. Plusieurs choix dans les rondes 2, 3 et 4 également. Je pense que c'est 2, 3, il y en a plusieurs. Penses-tu que le Canadien pourrait tenter d'échanger un bon joueur, plus un ou deux bons choix de repêchage pour s'avancer euh, au niveau euh, de la première ronde? Là. Puis quand je dis s'avancer, je dis s'avancer, mettons, là, dans le top 10. Ouais. Je bais, puis Martin, je veux t'entendre là-dessus.
2: Oui, mais écoute, euh, c'est possible, c'est possible, Yannick. Je ne sais pas. Et moi, je ne connais pas plus que ça. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que si on pêche dans le top 10, est-ce qu'on pêche le 10e, le 11 est-ce que ce gars-là va devenir un excellent joueur? Il va -il être, beaucoup meilleur que le 26e qu'on va pêcher ou le 23e, je ne sais pas quel rang, Est-ce qu'il va être beaucoup meilleur? Est-ce que ça vaut la peine de se départir d'une coupe de choix, peut-être d'un espoir ou d'un joueur, pour avoir un, un choix plus hâtif? Honnêtement, honnêtement là-dessus, Yannick, je ne peux pas vraiment te répondre parce que je ne connais pas assez les espoirs. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, euh, mais je suis persuadé que le Canadien a fait ses devoirs. Ça fait assez longtemps qu'ils savent qu'ils vont avoir le premier choix. Ils savent exactement qu ce qu'ils vont avoir. Puis, puis Ils savent quel choix qu'ils ont. Je dire, ils ont le premier le 23e, mais ils en ont, ils en ont plusieurs. Fait On va-tu faire un package? On va-tu tenter d'échanger? Un, un joueur établi avec une coupe de, de choix pour avoir un, joueur, un autre joueur établi peut-être, un autre bon joueur, un autre bon espoir, un jeune, je ne sais pas. C'est possible. On peut peut-être avoir des surprises jeudi de soir, les boys. Ça va être intéressant.
0: Ben oui. Martin?
1: Ouais. Non, ça va être incroyable. Mais tu sais, un peu comme Gilbert euh, puis moi, je me suis jamais caché. À part de voir les images sur YouTube, là puis c'est tout le temps les belles images qu'on nous montre. Là, j'ai vu ben, les montages ça. sur Internet de ceux qui critiquaient euh, Shane Wright et qui montraient qu'il ne revenait pas. Il y en a la moitié de ces images-là, les gens ne connaissent pas le hockey parce que euh, le coach, s'il demande, euh, quand c'est 3 contre 3, tu regardes qui, qui revient en arrière avec toi puis tu prends ton homme qui s'en vient. Ils ne veulent pas de surnom, Il y en a qui veulent du back pressure, il y en a qui n'en veulent pas. Ouais, ouais. Et, ouais. Il y en a qui ne connaissent pas ça puis là, ils voient que le gars ne backcheck pas, mais c'est déjà un 2 contre 2. On demande pas de back ouais. pressure sur le jeu ou peu importe. Fait que Là, les gens critiquent à tort. Moi, tout ce que. Puis je, je vais dire comme Gilbert, je ne commencerai pas à jouer à l'expert quand j'ai pas vu les gars jouer. La seule affaire, c'est. Ils vont être jugés, peu importe qui qu'ils prennent. Tu sais, c'est la journée plate du repêchage, c'est ils vont prendre quelqu'un. Ah, ouais. Puis il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va dire que ce n'était pas le bon choix. Euh, salutations à Léonard, qui, euh, une régulière qui est là, qui dit euh, « je suis là », puis McDavid Matthews euh, n'ont pas encore gagné, donc arrêtons de focusser sur les joueurs de première place, à prendre des bonnes équipes. Salutations à Hugo euh, Brousseau, qui dit « pain for shame », pas un slogan inutile, fait que lui, il veut « Shane Wright » absolument. Euh, Hugues également, salutations. Lui, il dit « peu importe qui qu'il prenne, l'important, c'est qu'il le développe ». Euh, Sylvain Véro salutations également. Bref, plusieurs personnes. Puis euh, je me rends compte en même temps qu'eux que la messagerie sur Ongears encore une fois euh, changé. On est rendu avec la boîte là, sur le côté. Donc, euh, salutations à toutes les gens sur, euh, sur la page Ongears. On va y aller tantôt avec Yannick, avec les commentaires sur, euh, sur Facebook. Gilbert, qu'est-ce que tu as pensé hey, tu du à moi Martin. Vas-y. Je je Par pour... Tu, parles, Vas tu de développer.
2: Là. Tu parlais de développer tout à l'heure. Moi, je pense que pour un gars comme Shane Wright... Là, le Canadien a fini 32e l'année passée. Là. une situation idéale. Là. On n'a pas de presse. On ne s'attend pas que le Canadien fasse les playoffs, fasse un grand bout. Ou si jamais il rentre en série, ils ne feront peut-être pas un grand bout. Moi, je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. Donc, je pense que c'est une situation idéale pour amener un jeune de même puis, puis, puis le faire jouer. fais les jouer. T'sais. Je pense que qu'il va faire des erreurs peut-être. Mais si tu fais des erreurs avec ton cœur, tu travailles fort, si tu t'améliores de match en match, j'ai aucun problème avec ça. Fait que moi, je pense que pour un gars comme ça, c'est une belle situation. Puis, let's go. Let's go, Tabarouette. On, on, ça vaut la peine. On, on va manger notre pain noir. On a mangé notre pain noir l'année passée. On va manger notre pain noir encore euh, probablement pour une année ou deux. Tabarouette, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va nous donner mais, un bon spectacle. Les jeunes vont être bons. C'est ça. Bon. ça. Je vais aller plus loin,
1: moi. Même si c'est le premier au total, je m'en sac. S'ils veulent le retourner dans le Junior parce qu'il a perdu un an complet, on a l'air d'oublier ça, là. Mais lui, il a ah joué un oui. an junior de moins, même s'il est arrivé à 15 ans. S'ils veulent leur retourner junior puis qu'ils pètent tout le junior à 19 ans, parce que Suzuki était retourné junior, là, il n'avait pas sauté en ligne nationale de hockey. S'ils veulent leur retourner junior à un autre temps en disant de toute façon, nous autres, on ne joue pas pour gagner cette année, hein, puis qu'il y aille en uh -huh. bas et qu'il domine à outrance, go! n'est pas Martin qui va se lever et qui va dire Hey, on le repêche premier puis il fait même pas à la ligne nationale d'hockey <rire> L'important, ce n'est pas à quel point il est bon l'année de ses 18 ans. L'important, c'est quand même il va être bon dans 5, 6 puis 7 ans. Même si es premier au à et puis eux autres, il y a des juges qui le retournent en bas. Pas de problème, c'est pas moi qui vais critiquer. Absolument, absolument,
2: absolument. Puis il n'y a rien qui t'empêche de le ramener là, en fin de saison. Maintenant que ton club est éliminé tôt, le Canadien a encore euh, trois semaines, quatre semaines de calendrier, là, du coup. go, puis on le fait jouer, on l'essaie, pas de trouble là.
0: Oui, il va jouer à l'avant. Ça, c'est le temps qu'il va nous le dire. Oh, c'est c'est le temps qu'il va nous le dire. OK, on va revenir sur les espoirs et sur le repêchage un peu plus tard avec Éric Leblanc. Vers euh, midi h 30 Éric va se joindre à la conversation. Gilbert, j'ai envie d'aller du côté des nouvelles chez le Canadien, d'abord dans un premier temps, puis je sais que Martin veut te parler des entraîneurs parce qu'il y a eu énormément de changements d'entraîneurs aux quatre coins de la Ligue. Mais chez le Canadien, on a perdu un atout important, Luke Richardson, qui euh, quitte euh, le CH pour euh, accepter un poste d'entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago. Puis tu me disais ce matin... C'est une lourde perte pour le Canadien parce que Richardson, c'était euh, un bon entraîneur euh, adjoint. Et il ne faut pas se tromper, mais qu'on le remplace là, avec, euh, avec son successeur.
2: Absolument pas. Tu sais, C'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui a coaché en chef des mineurs avant. Euh, C'est un gars qui est calme, posé. Moi, j'ai parlé euh, assez régulièrement à chaque fois qu'on avait des, euh, des, des petits rendez-vous. C'est un gars qui est à sa place. C'est un gars qui est respecté. Il a joué la game, il a joué la game, il a joué la game de la bonne façon. C'est un gars qui, qui, qui jouait la game tough et tout ça. Puis euh, Il est excessivement respecté. Puis euh, Écoute, il euh, faut le remplacer avec quelqu'un. Est-ce qu'il faut le remplacer absolument avec un gars d'expérience? Je parlais tout à l'heure. Je te parlais tout à l'heure, Yannick, quand tu m'as appelé ce matin pour les sujets. Je te parlais d'Alain Asradine qui est parti du côté de Dallas, malheureusement. Moi, je pense que ça aurait été un bon remplaçant. Euh, mais on a un, un gars que j'aime beaucoup qui travaille au sein de l'organisation, qui est Francis Bouillon. Est-ce que Francis Bouillon, oui. malgré son manque d'expérience derrière le banc, pourrait faire un bon assistant coach ou un coach de défenseur? Moi, moi je pense que oui, parce que Francis, c'est un gars qui est respecté énormément. Il a joué la game de la bonne façon. C'est un bon gars. C'est une bonne personne. Il communique bien. Il est respectueux de tout le monde. Et honnêtement, moi, je pense que autant un, un, un coach adjoint qu'un joueur. Tu sais, le, le, le club a fini 32e l'année passée, là. Tu sais, est-ce que c'est le bon temps d'amener un coach comme ça, comme Francis, qui va être un « players coach », qui va être un gars qui va apprendre sur le tas, c'est sûr, mais qui a un bagage d'expérience comme joueur? Moi, je pense que ce serait une bonne acquisition ce serait un bon remplaçant pour Luke Richardson. Euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, Martin. Je ne sais pas si aimes, tu préfères des gars peut-être avec plus, plus d'expérience. Moi, comme Francis Bouillon, j'aurais j'aurais pas de trouble à lui donner
1: une chance. Puis, euh, je suis persuadé qu'il serait capable de faire la diop. Autant j'ai chialé sur la, la nomination de plein d'entraîneurs d'expérience présentement. Là, je trouve que c'est des vieux qui n'ont pas gagné rien dans leur vie puis qui se trouvent tout le temps une deuxième vie. Je trouve que là, avec des jeunes défenseurs, Tu veux-tu un jeune entraîneur non expérimenté ou tu veux quelqu'un qui a déjà vu neiger, qui en a pris des jeunes, qui les a amenés à d'autres niveaux? Euh, ouais. C'est là que je me pose la question. Fait que Je vais un peu contre nature parce que, comme j'ai dit, j'ai chialé bien gros sur les bonus de ce monde, les Paul-Maurice. C'est cette gang-là qui ne gagne grand rien, mais qui sont capables de se vendre. Puis En plus, on disait qu'on cherchait peut-être un coach d'expérience avec un Martin Saint-Louis. Là, je suis biaisé, je le sais. Là, à la radio, je, je travaillais avec lui, mais je vais donner un exemple. Jean-Martin, qui a été en chef, qui a même été directeur gérant, mais qui est ouais. entraîneur des défenseurs ouais. des Pingouins qui ont gagné deux Coupes Stanley. Ouais. C'est vrai, vrai. Il a même gagné une Coupe Stanley sans Christopher le temps à défense. Il sait comment gérer une jeune brigade défensive. Il a l'expérience de Montréal. Il a l'expérience comme en chef. Ce n'est pas un gars qui s'énerve bien, bien, avec grand-chose. Le développement, il connaissait ça. Il l'a vécu à Ottawa. Je nomme ça de même. Mais tu Francis Bouillon on va régler ça tout de suite. Là. Pas j'aime. J'adore ce gars-là. J'y ai parlé encore il n'y a pas longtemps au sujet du développement des joueurs. Il était tellement content de voir que Hughes et Gorton voulaient amener D'autres personnes n'ont pas critiqué leur travail, mais de dire ce qu'ils faisaient à deux, ça n'avait aucun sens. Il fallait que ces gars-là soient aidés. Ils étaient tellement enthousiastes par ça. Il euh, y a quelqu'un sa sa messagerie euh, qui suggère Larry Robinson. tu sais euh, ah Je pense que Larry, dans ouais. son rôle de, de, de consultant présentement, il ne reviendrait pas derrière un banc. <rire> mais tu sais, dans le temps... il sens les, oui, les ouais, ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, un vieux Jacques sais qui vient... Euh, Ouais. Parce que moi, c'est ce que je penserais, là, mais c'est absolument rien contre, contre Francis Bouillon. Il y a du monde qui écrive Joël Bouchard. Je pense que Joël va être en chef. pour ça que nomme genre Jacques Martin, parce que Jacques a été adjoint dernièrement, puis je pense pas
2: qu'il
1: attend juste un job de en chef pour venir. Tu sais, je pense qu'il prendrait un job non, de... Mais
2: bon, C'est bon, vrai, c'est un bon point que tu amènes, Martin, parce que Jacques Martin pourrait aider aussi beaucoup euh, c Martin Saint-Louis, tu sais, puis euh, sans vouloir T'sais, parce que c'est important, sans vouloir prendre sa job. Parce que Jacques-Martin, je pense que c'est une job, une job de coach en chef. D'après moi, il est rendu à son âge. T'sais, euh, comme on dit en anglais, « Binder done that ». Puis, euh, t'sais, pour épauler un jeune entraîneur, ça serait, ça serait, ça serait, ça serait idéal. Écoute, j'ai hâte de voir qu ce qu'on va y faire. Qu va y a-tu d'autres noms? Y j'ai d'autres noms qui viennent
0: en tête? Oui. Je vais redonner un nom comme ça. J'ai n'ai aucune idée s'il voudrait, mais il y a quand même pas mal d'expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur adjoint. Euh, Pascal Vincent, ce ne serait pas un candidat intéressant? ça? Est-ce que Pascal pourrait être intéressé? Parce que, parce que Pascal là, est déjà entraîneur
1: rangs. associé à Columbus. Il ne va pas prendre un ouais. rôle en deçà d'associé. De D'ailleurs, je l'ai écrit sur Twitter, c'est de là que ça partait mon tweet, là. C'est une honte. Un... J'ai beaucoup, beaucoup de peine pour Pascal-Vincent qu'on a émis. Rick, j'ai 108 ans, jamais rien gagné, bonus, à la place d'un Pascal-Vincent. Je suis assommé. Je suis ass... On reviendra. Là. Je suis assommé de voir Paul, maudit que j'ai une grailleule puis que je séduis tout le monde quand je parle, mais je ne gagne rien dans la vie. » <rire> qui s'en va en Floride. Hey, les Panthers étaient si proches de gagner, ils n'ont jamais reculé aussi vite de gagner quelque chose. Uh, 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 euh,
2: il y en a qui se vendent bien, hein? Dub... Il y en a qui se vendent bien, Martin. Hein? Ah, sacrifice a... pour ne pas, pas dire un autre chose. Incroyable.
1: Puis là, là Paul Morris, il y avait une équipe loadée à Winnipeg, ça n'a pas marché. Fleury ils font, Hey, ils ont déjà une, une équipe loadée, puis il n'a rien fait avec. On va le laisser avec nous autres voir. L'autre, il fait la même affaire avec euh, Peter de Bauer. s'en va à, à, à Vegas. Hey, Peter de Bauer, c'est la réinvention du toc en ne trous. Jamais hey, rien Martin, bord, il, il, va, il faut avancer non, de quoi, là, puis je ne veux pas... tu veux que tu vas faire réagir. Tu m'en fous,
2: là, puis regarde le monde. Ils penseront ce qu'ils penseront, là. Pascal Vincent, c'est un Québécois. C'est dur en calvas. d'avoir un, un job de coach en chef dans la Ligue nationale c'était si un Québécois. C'est pas à Montréal, c'est dur en tabarouette. Je peux te dire une affaire. Montréal ou Ottawa, ouais. c'est même Ottawa, c'est difficile. Je sais, tu sais pas pourquoi. On on ah ah, tu me
1: souviens toi, André Tourigny, là, il était en Arizona, mais il avait fait une sortie en disant « Moi, je suis outré que le monde me dise que vivre que j'avais passé dans OHL au lieu de la Q, j'allais passer directement du junior à la Ligue nationale d'Hockey. Alors que de la Q, on n'en voit plus passer directement du junior à la Ligue nationale. Il dit, c'est des aussi bons entraîneurs. Il dit, je suis pas le meilleur entraîneur aujourd'hui que je l'étais quand j'étais dans la Q. Tu te souviens, toi cette année, on a parlé à la
0: radio, il avait fait cette sortie-là en Absolument. T'sais. Mais tu as bien raison. Vas-y, Yann. Non, mais pas, je pensais tout haut. Là, on dirait qu'il y a des, des noms euh, qui, qui, qui me viennent en tête, mais vous avez tellement raison parce qu'il y en a des bons entraîneurs. Euh, euh, Québécois qui pourrait euh, agir dans, dans un rôle similaire à Montréal. Mais bref, je ne sais pas si on va y aller avec un vieux de la vieille parce qu'on dit depuis le début à Montréal qu'on veut y aller un peu « outside of the box ». C'est pas mal ça qu'on fait. Là. On va se dire des vraies affaires. Là. Le, le, le Canadien, le, le, le nouveau régime chez le Canadien, il va vraiment avec des idées qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être nous surprendre avec un nom qu'on n'aura pas pensé pas toute ouais. personne. Mais on verra. Ouais. On verra. Regarde, Saint-Louis, Martin Saint-Louis
2: est arrivé là, zéro expérience. Combien de années ben, qu'on a? C'est qu ça, c'est ça, ça, voilà. ça dit. Dit. Oui. je te dis.
0: C'est ça. C'est ça je te dis. Intéressant. C'est pour ça... Ça, je pense qu'on euh, va peut-être être surpris. En tout cas, on verra, euh, c'est certain. son niveau général, Martin, en a parlé un peu là, des nouveaux entraîneurs, mais es-tu surpris de cette valse, Gilbert? là, Je sais qu'on s'enligne euh, tranquillement, puis je vais faire le, le lien là, vers la pause télé, puis je rappelle aux gens que vous pouvez euh, continuer à nous suivre sur, sur le web. Également, Facebook, qui a toujours des, des problèmes. On s'excuse pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Il y a un problème majeur actuellement. Donc, euh, venez-vous-en sur le rds.ca si... Vous êtes un, un habitué de l'émission sur le web, en captation sur le web, euh, sur le rds.ca. Ça va très, très bien. Euh, donc, on va parler des entraîneurs. Éric Leblanc va se joindre à nous également au cours des prochaines minutes. Et pour les gens à la télé, on s'arrête brièvement et on, ça se poursuit sur le web. Bon, Gilbert, as-tu été surpris de tout ce... Cette toute cette valse d'entraîneur euh, dans la Ligue nationale. Puis comme Martin a dit, là, que les vieux de la vie. Moi, j'en reviens pas, Tortorella, là, là, qui revient encore et encore et encore. C'est épouvantable. Je ne sais pas ce qu'ils ne comprennent pas, Philadelphie. Colin, on était prêt d'engager Daniel Brière ici, et dans leur cours, je ne comprends pas qu'un euh, gars comme Daniel Brière ait pas eu un job à Philly.
2: On a bien de la misère à. à oui, mais ça, c'était comme directeur général. On a bien, bien de la misère à. Non, mais à la comme la entraîneur. La Pourquoi ouais, pas? Y a c'est d'aller chercher quelqu'un de nouveau, de prendre une chance avec un nouveau, un nouveau, un nouveau entraîneur. C'est difficile. Eh ouais. ils, ont, ils ont de la misère. C'est pour ça qu'on réengage les Rick Bonus, parce qu'ils sont dans la ligue depuis 30 ans. John Tortorella, qui revient à Philadelphie va préparer un camp d'entraînement. Ça a l'air que ça va être comme l'armée. La ça va être comme un bootcamp de toute la patente. Il a déjà annoncé ses couleurs. C'est choquant, les gars, pour un gars qui fait qui coachent des mineurs depuis des années. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom en tête, là, mais il y en a partout à travers l'Amérique du Nord. Des gars qui coachent juniors, des gars qui ont du vécu, puis ça fait longtemps qu'ils sont derrière le banc, puis qui, qui mangent de la pizza frette dans l'autobus après les games, quand ils reviennent à la maison, puis qui, qui vont jouer partout. À yann Lapérière, la Yann Lapériel! Yann Lapériel,
0: la mais ça mais un duo. Yann Lapérière avec, tu sais, j'ai dit, Brière comme coach et comme adjoint, je ne sais pas si ça l'intéresse, mais me mais semble ça nouveau du nouveau sur les
2: on y, a parlé, on y a parlé à la radio, Yann, euh, euh, on y parle assez régulièrement, puis il a dit ouvertement qu'il n'était pas encore prêt à coacher en chef dans la Ligue nationale. Il était honnête. Là. Ah, il était très euh, honnête. Ça, il aurait pu, là, il pu euh, parler à travers son chapeau et dire, il n'y a pas de troupe il va coacher dans la Ligue nationale, mais lui, il s'est dit pas prêt encore à faire ça. Il est encore en, dans un stage d'apprentissage, puis chapeau, puis éventuellement, moi, je pense qu'il y a un mais gars, gars bien, de la ouais. que j'aime beaucoup, puis Tabarouette, il passe à travers les bandes quand il joue et tout ça. Moi, je pense que c'est un gars qui, qui va coacher éventuellement dans la Ligue nationale, mais il ses classes. Euh, mais il y en a beaucoup qui ont déjà fait leur classe. C des Yann période, il y en a partout en Amérique du Nord, mais on a de la misère à penser en dehors de la boîte. On a de la misère à... Moi, je pense, Martin et Yannick, on a peur de la réaction du monde. Si on engage un gars qui n'est pas connu, puis ça marche pas, on va se casser à gueule, on va se faire critiquer. On engage un gars qui est connu, ça fait 37 ans qu'il est dans la Ligue nationale, ça fait 42 ans qu'il est dans la Ligue nationale, qui fait, chier, qui fait, qui fait suer tout le monde Partout où il passe, mais on l'engage. Mais non, mais on l'engage les autres, puis on n'a pas de problème. C'est ça qui est choquant pour les, les coachs de carrière qui, qui veulent graduer. Puis, puis, ouais, et Watt, là, il faudrait que ça change. On va t'en rajouter une
1: couche, là. Les deux pourris à Paul Morris, puis Rick Bonus, là, qui se retirent de leur équipe, comme quoi, où ça prend une nouvelle voie. Hey, en tout cas, moi, là, je suis complètement <rire> débasé. Je capote Pascal Vincent. Ça a beaucoup d'expérience, c'est connu. Euh, Guy C'est un bon, une à bonne Il s'est ramassé en finale de conférence, je veux dire. Puis après ça, puis c'était dans des équipes qu'on voulait rebâtir. Puis on a rebâti après la finale de conférence. Parce que Guy avait amené, puis je sais là, que les gens vont me traiter de Chauvin, je m'en fous. Il euh, y en a des joueurs, des coachs, tu sais, mais Ben Mar, il arrivait de où avant de gagner la Coupe, là? Était, il était l'ami de qui, lui, avant de gagner la Coupe Pas en tout. John Cooper, il était l'ami de qui avant d'avoir été embauché dans l'Amérique par euh, Julien Brisebois? Si, ouais, oui, ouais, si, oui,
2: T'as Tu T'as raison. As raison.
1: Que, là, chez moi, là, avec les, euh, des coachs d'expérience qui ont un CV, là. coach d'expérience qui n'est pas capable de gagner avec une équipe. Puis, tu sais, Rick Bonus, là, les gens qui m'ont écrit, là, Rick Bonus s'est rendu en finale. Je vais juste vous faire euh, une petite parenthèse. Rick Bonus s'est rendu en finale. L'année, Montgomery fait sa, il a perdu sa job pour... Euh, alcoolisme. Ouais. Lui, il a pris ouais. une équipe ouais. qui était ouais. sur une vague, un peu comme Brunette a pris l'équipe de... Puis Brunette, s'est encore parce que lui, il l'a eu en novembre. Il l'a eu très tôt dans la saison. Là. Ça fait pas longtemps que la saison était commencée quand le scandale est sorti. Bref, tout ça pour ouais. dire que... Anyway, C'est pas vrai que Bonus va arriver à Winnipeg, puis il va tout réinventer. Je pense que Winnipeg s'est fait avoir parce qu'eux autres voulaient avoir Barry Trotz. Puis ils n'ont ouais, peut-être pas, pas voulu retourner avec Pascal Vincent, mais... oui, anyway, regarde. Est-ce que, est que Rick Bonus,
2: est que Rick il y a la... Il y a la... Parce que, tu sais, c'est un, un, un vieux de la vieille, là. Tu sais, Rick Bonus, c'est un gars de la vieille école. Puis, côté de Winnipeg, tu sais, on entend parler à gauche par à droite, c'est un country club, les gars font ce qu'ils veulent. Il y a un manque de sérieux dans cette organisation-là. Est-ce que Rick Bonus est vraiment le bon gars pour ça? Moi, je suis pas sûr. Et moi, je pense que si amènes un gars... Regarde ce qu'ils ont fait. Pour te donner un exemple, les gars, côté des Sea Dogs de, de, de St. John's, tu sais, on a changé de coach en fin de saison parce qu'on s'est fait éliminer. On a rentré un gars qui yeah, était à l'université. Ben oui. Il a changé complètement le thinking, la structure. Puis, tu sais, c'était serré. Il a mené ça serré. C'était difficile, c'était tough. Ils ont eu un 30 jours, ou un 37 jours, ou un 40 jours. Très, très difficile. Mais, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné la Coupe Memorial aussi. Fait que, ça prend peut-être ça du côté des Jets au Nippin. Ça prend quelqu'un qui va arriver, qui va serrer à la vis. On va dire, hey, il y a
1: C'est pas ça, Rick Bonus. C'est pas un serreur de vis. C'est un gars. C'est ça. C'est ça, je te
2: dis. C'est ça, je te dis absolument Donc, et, pas. Bon, C'est ce pas bon, tout, de, de... De, de... Toi, une, ce côté de... C'est pas bon, pantoute. t'en rajouter
1: Ce qu'on a entendu à Winnipeg, là, parce que j'ai téléphoné... Ça a like, l'air Winnipeg, c'était un des pires country clubs de la Ligue nationale de hockey. Là, les joueurs, là, dans ce vestiaire-là, là, il y a un journaliste de Winnipeg, je me souviens pas de son nom, qui a écrit « J'ai couvert tel, tel, tel événement. Je pensais jamais, un jour, être en présence de personnes aussi exécrables que les joueurs des Jets. Tellement que c'était un country club... »
2: Le journaliste, c'est pas Tim Campbell, le journaliste, Tim Campbell de Winnipeg Free Press. Je sais pas trop. Ouais. Ça se peut. Même si
1: tu ou... Ginette euh, je dit ça se peut que ce soit ça aussi. J'ai aucune idée du nom. Mais Non, mais, <rire> euh... mais c'est pour te dire, là, si c'était un très club, les eux autres, ils ont décidé de rentrer Rick Bonus. Tim, mettez-moi dehors, Cheval Day Off au plus sacré. il a aucune idée de quoi faire avec son équipe, là, lui. Là.
2: Absolument. Tu as entièrement raison. Ça va être encore pire, parce que les gars... Euh, Break bonus pourra pas serrer à la vis. oublie ça. Là. Il n'y a pas assez dates, c'est pas ça par le Et puis les Jets à Winnipeg n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une nouvelle, euh, nouvelle structure, une nouvelle poids, une nouvelle euh, façon de faire les choses, puis euh, ça, ça, ça marche
1: pas. Oui. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je... Les gens seront peut-être fâchés, là. Les gars répondaient à ça. Quelle est la dernière fois que vous avez vu une équipe terminer dernière? Pas 32e, parce que c'est la première année qu'il y a 32 équipes. C'est la première fois qu'on finit 32. La dernière fois vous avez vu une équipe finir dernier dans la Ligue nationale de hockey, au grand total, là. en bas, terminé. et de perdre deux coachs qui ont été embauchés. Normalement, tu vas aller embaucher des équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Là, tu finis 32, on a perdu notre coach défenseur et le gars qui s'occupait des goalers. Ah, je vais vous dire la vérité, là. Euh, Sean Burke, pas un fan. Vincent Riendo non, non plus. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos gardiens but? Ça pas une restructuration complète de tout ce qui est gardien but du côté du Canada de Montréal. Ça, c'est mon humble avis. Mais on a fini 32, puis on a perdu deux coachs que des équipes sont venues chercher. Putain, ah. Moi, j'ai fait comme.
0: Tu sais, j'ai pas compris dans le hockey. Ouais, mais ouais, mais Richardson, c'est quand même c'était un... c'est un bon candidat là pour vrai là. Il... Pas nomme que... Moi quand c'était c'était arrivé arrivé qu équipe de l'année qui perd deux coups. Je vais faire une ça...
2: affaire normalement si tu finis 32e, pas de promotion. <rire> normalement tu n'as pas de promotion <rire> quand tu finis 32e, mais Luke Richardson, il a joué à Philly. Il connaît probablement des membres d'organisation, mais c'est une bonne c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon gars. Je, suis congo, un peu, je ça. pense je pense qu'il va faire une bonne job. Euh, j'ai hâte de voir comme coach en chef dans la Ligue nationale, parce que oui, il a coaché le Canadien dans les playoffs dans les séries l'année passée quand le Canadien s'est rendu loin et que Dominique Ducharme a, a eu le COVID et tout ça. Mais, euh, tu sais, quand tu prends ton club en charge dès le début de la saison, euh, c'est ton plan de match, c'est ta façon de faire les choses, euh, c'est toi qui vas être critiqué j'ai hâte de voir comment ce qu'il va réagir là, dans, dans la Ligue nationale. Mais moi, j'ai confiance en Richardson. Moi, je pense que c'est une, une bonne personne. C'est un bon gars pour le job, de moi.
0: Gilbert, avant de te laisser, une petite dernière, parce qu'Éric Leblanc s'en vient puis on va parler des espoirs et tout ça. Le repêchant, j'étais à Montréal cette semaine. Toi, tu as eu l'occasion d'être... Là, on va remonter dans tes vieux souvenirs. Tu as eu l'occasion d'être repêché à Montréal, euh, c'était au Forum, j'imagine, en 1981. Comment tu avais vécu ça, cette journée-là? Raconte-nous ça, parce que c'est bien différent d'aujourd'hui. Bien, écoute, euh, dans ce temps-là, tout le repêchage
2: au complet, c'était fait euh, à travers euh, la première ronde, pas, pas juste la première ronde, c'était tout les, le repêchage au complet dans la même journée. Ça commençait tôt le matin. Euh, je me suis présenté au, euh, au, au forum le matin, euh, écoute, puis euh, tu pas dans les j'avais zéro idée, les gars, où j'allais, là. Et je savais que, j'étais classé quand même assez haut. Il euh, y avait 21 clubs à l'époque. Euh, puis, euh, écoute, je pas aucune idée. Je sais que Buffalo avait de l'intérêt, euh, Hartford avait de l'intérêt, les Alleners avaient de l'intérêt, mais je savais pas où j'étais pour, pour me ramasser. Puis, euh, finalement, le Canadien a, a appelé mon nom au 18e rang. Là, tu descends sur, le, sur, le, 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 sur la glace, tu vas rencontrer les gens. Le coach était là. Il euh, y avait Larry Robinson qui était présent cette journée-là. Il donne la main à Larry tout ça. C'est devenu un coéquipier par la suite, par ben, un maudit bon gars, puis une bonne personne. Et, euh, mais euh, écoute, puis le Canadien à l'époque, les gars, Yannick, tu te rappelles, puis Martin, tu te rappelles aussi, le Canadien, ne faisait pas vraiment confiance aux jeunes. Tu sais, rappelez-vous, l'année avant, ah en 80, ça avait, été, ça avait été Doug Wickenheiser le premier choix au repêchage. On, a, on avait préféré Wickenheiser oui. à Denis Savard. Puis Wickenheiser était d'ailleurs sur toutes les listes, tous les, les, les dépisteurs au premier rang. Euh, puis euh, tu ça a pas, ça, a pas, ça a pas... Puis moi, je, ma mère, moi, je me rappelle quand je suis revenu à la maison. Ma mère était pas tellement contente parce que, justement, elle, elle pensait pas que le Canadien était pour me donner une chance de jouer, tout ça. Puis, on était chanceux, moi, Mark Hunter cette année-là, parce qu'on est arrivé en même temps. Les Canadiens, ont comme changé leur fusil d'épaule, puis, tu on a donné un petit peu de place aux jeunes, on, on a fait confiance aux jeunes, on nous a amené tranquillement. Puis, euh, été capable de faire l'équipe dès le début, puis ça. Euh... C'était bien, 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 le fun. De jouer chez toi, là, euh, quand tu viens de Montréal, tu fais repêcher par le Canadien puis tu joues pour le Canadien. C'est quelque
1: chose de vraiment spécial. Moi, je cherchais une photo du repêchage de Gilbert Delorme parce que quand tu dis, ça a changé, ça a sûrement changé. Je m'attendais à te voir avec des pantalons éléphants et des cravates larges. Fait que c'est euh, <rire> pas trouvé que ça. <rire> j'ai pas trouvé de photo de ta journée de repêchage, mais j'ai trouvé une photo que j'avais moi-même chez moi, les fameuses cartes Steinberg Ouais, oh, oui!
2: ouais, oh. oh, ouais, 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 oui. oui, monsieur, hein? <rire> as tu as la coupe de feu, mon ça, gars? moi hein? j'ai
1: collectionné ça, Steinberg. Ouais, hein,
2: Séparé dans le milieu, la tavarouette, ouais, hein? Waouh, c'était quelque chose,
0: hein? Oui, monsieur. <rire> hey! b Steinberg! Waouh! <rire> <rire> Valérie, après, dit, ça, Steinberg, Valérie, notre a Elle
2: réalisé... avait commande à l'auto, je ben Steinberg. pas oui, Ben oui, Ben oui, ah, ben oui, après,
0: ben, ben oui. oui. Dans des bacs de plastique, oui, je me souviens. Mais Valérie, notre réalisatrice, dit "Hey, il ressemble à Cole Caulfield." Je suppose, si Martin, ah, tu peux nous ouais. la montrer, là Il dit que ouais. certaines ressemblances, Oui. les cheveux puis cool, tout, on là. Ah, ça, ouais. là. Cold
2: okay.
0: ouais. Vite, vite. ah ouais, Cole ouais, Caulfield, ok. Vite, vite, vite. vite, ah, vite. c'est bon. <rire> hey Gilbert, c'était bien le fun, mon chum. Merci d'avoir euh, d'avoir accepté de sortir de tes vacances le, le temps de passer une petite demi-heure avec nous autres euh, aujourd'hui. Puis on souhaite euh, un bel été, puis on se retrouve avec grand hey. bonheur en septembre prochain.
2: Pas de hey Merci. Merci. Gilbert, quand,
0: quand tout va être fini, là, attends une seconde, quand tout va être fini,
1: là, la radio, la TV, là, je ne sais pas trop où, là, mais tu sais, quelque part en, en, en région, là, tu sais, on se porte une épicerie avec un convoyeur, puis des commandes à l'auto, puis on fait juste les commandes à l'auto <rire> en jasant d'hockey. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Après, on met
2: ça dans le champ du monde, puis... <rire> Exact.
0: <rire> Salut, Valé.
2: Hey, bye,
0: Salut boys. Les Merci. Les Merci. Bonne journée. Bye. Ah, bon, là, bye. Euh, toujours sympathique, Gilbert, que l'on va retrouver évidemment dans notre équipe avec grand plaisir à, à l'automne prochain. On sera de retour, en fait, dans la semaine du 12 septembre. Pour, pour Ongeance. On va maintenant aller du côté euh, du complexe euh, sportif Belle de Brossard. Je pense qu'il est déjà arrivé parce qu'il y a un point de presse cet après-midi euh, du côté du Canadien. Là, Vincent Le Kent Hughes vont s'adresser au médias à 14h. Notre collègue du RDS.ca, Éric Leblanc, qui est là, qui est avec nous également ce midi. Salut, Éric.
3: Salut, les gars.
1: Éric, euh, bon, okay. ben écoute, euh, ne
0: faisons pas
1: euh, attendre l'auditoire plus longtemps. Dis-nous ce qui va se dire dans le point de presse à deux heures.
3: Aïe, <rire> aïe, que j'aimerais le savoir. Hein? <rire> Mais sérieusement, il le y, a des, y a des choses intéressantes là, qui se passent ici. Il euh, y a un petit entraînement sur la glace du Complexe Belle. Euh, les fils de Kent Hughes sont ici, Riley Hughes, Jack Hughes. s'entraînent avec notamment Nick Suzuki, Laurent Dauphin. Et il y a des spectateurs attentifs qui sont les dirigeants des Maple Leafs de Toronto, Carl Dubus et sa garde rapprochée oh. du repêchage. Puis on sait que les Maple Leafs ont le 25e choix au repêchage, ce qui est tout juste avant la deuxième sélection de première ronde du Canadien. fait que clairement, là, tout ce qui se passe cette semaine, ça attire les, les dirigeants là, à, à s'intéresser à ce que le Canadien pourrait faire.
1: Écoute ça, ça serait drôle, je m'excuse Yann, mais ça serait drôle à maudit que Dubus vienne à Montréal, scarte, scouter un des fils de Hughes, puis qu'ils nous le prenne à Montréal. Écoute ça, ça serait
3: <rire> ça superbe. Ça, ça peut arriver. C'est tout un scénario ça les gars. Tout un
1: scénario. Incroyable. OK, écoute Eric, le Canadien, ni toi, ni moi, ni Yannick se souvient d'avoir vu le Canadien repêcher au tout premier rang. Mm. C'est, euh, comme je disais tantôt, on s'en rend peut-être pas con, mais c'est historique parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Les Canadiens vont repêcher premier. Et c'est historique dans le sens que les Canadiens, s'ils font ça, un bon choix, la franchise va être en santé pour des années. S'il se trompe, il se plante mmh. puis ils prennent un ail il Souviens-toi, fail for nail. Là, c'est euh, wrong for right. Je ne sais pas c'est quoi le slogan. <rire> si le Canadien devait mal choisir son tout premier choix au total, ça aussi, ça va dicter l'histoire, mais dans le mauvais sens pour le, la suite des choses.
3: C'est tellement une grosse pression. Tu sais, J'ai parlé à des recruteurs depuis plusieurs, plusieurs semaines, on peut même dire des mois, et ça fait longtemps qu'ils qu m'avertissaient. Tu, sais, tu sais, Shane Wright a une saison difficile. On le considère encore comme le premier sur plusieurs listes, mais nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. On se demande quand est-ce qu'il va se replacer euh, parce que ça commence à devenir inquiétant. Puis là, ça a continué vers la même tangente. Là, on reparle à des recruteurs dernièrement. Ben non, Shane Wright n'est plus premier sur notre liste. Si on était le Canadien, euh, on se tournerait carrément vers Slavkowski ou coulis sans même hésiter. Fait que franchement, je sais que c'est une très, très grande décision. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, là, c'est une citation d'un recruteur qui me disait « Bon, on ne sait pas qui le Canadien va prendre, mais on ne prévoit pas d'échec parmi ces trois joueurs-là. Ben, » Il voulait comme un peu préparer les partisans de Montréal qui sont très passionnés, là. À l'idée que peu importe, ça va être lequel qui va être choisi par Ken Hughes et, et sa garde rapprochée. Ça ne devrait pas être un flop là, comme on en a connu euh, malheureusement dans les dernières années. Que si je peux rassurer les gens, n'ayez euh, pas un choc si ce n'est pas Shane Wright. Si ça l'est, ben, peut-être vous serez content, mais ça ne devrait pas être une catastrophe à long terme.
0: Moi, j'espère que j'espère que le Canadien va prendre Shane Wright. Ça, c'est bien personnel. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que on l'a entendu dire que euh, c'est un petit gars de Kingston, il aimerait ça jouer à Montréal. Le Canadien, c'est l'équipe de son enfance. T'sais. Puis là, euh, en a rajouté lui aussi. Il dit « Moi, j'ai pas eu de souper, puis, mais j'aimerais ça moi aussi. » Là, c'est devenu comme euh, une petite rivalité entre les deux. Je trouvais ça vraiment cool, là, amical. Toi, t'as as vécu ça un peu plus de l'intérieur, eric parce que tu' t'es suivi beaucoup, puis t'as de parler à plein de personnes. Euh, euh, Penses-tu que le fait que Shane Wright est publiquement, pas affirmé, mais dit ou laissé sous-entendre qu'elle aimerait vraiment ça jouer à Montréal, que ça pourrait influencer la direction du Canadien ou pas du tout? Parce que c'est clair qu'au niveau des partisans, ça l'influence. Moi, tous ceux que je parle, ils, tout le monde me dit, j'espère qu'ils vont prendre Shane Wright. Mais là, tu sais, ça c'est biaisé, c'est du monde à gauche puis à droite. Là. Mais toi, sens-tu ça de l'intérieur mm -hmm. ou pas pantoute?
3: Oh, pas du tout. Pour être bien franc, là, je pense que Shane Wright veut absolument être le premier choix. C'est comme une façon, comme tu dis, d'attirer un petit peu du capital de sympathie vers lui, peut-être de gagner des points. Peut-être même que ça ajoute un peu de pression sur les dirigeants du Canadien de le sélectionner. Mais moi, je ne le, le vois pas du tout comme ça. Tu sais, Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est des, des hommes d'hockey d'expérience Ils ne vont pas se laisser ébranler par un commentaire comme celui-là. Au contraire, là, moi, je pense que, tu sais, j'ai absolument rien contre Shane Wright, là. Ça n'a pas été mon joueur préféré. Je l'ai vu jouer cinq, six fois cette année, euh, plusieurs fois en personne, là. Puis, c'est pas mon préféré, ça, je l'ai dit ouvertement, mais j'ai rien contre lui, puis c'est un très bon joueur okay. de hockey. Mais si j'étais un dirigeant du Canadien, je préfère la, la confiance à la limite de l'arrogance de Slavkowski qui lui est déjà prêt à compléter Carfield et Suzuki là, de, dans, dans son rêve. Il se voit peut-être pas l'année prochaine, là, mais disons que dans deux ans, il pourrait être un complément tellement intéressant pour eux.
1: Bon, moi, euh, parle-nous-en. Parce que là, je pourrais partir sur une chire. Mon Eric, t'as pas idée. Tu sais, les alliés <rire> qui produisent à la fin, alors On que Shane ils est déjà en vacances. Euh, je vais te nommer Capo Caco, je vais te nommer euh, Poulou Harvey, je vais t'en nommer quelques-uns. Que, euh, tu pensais que c'était ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. Euh, <rire> mais Je veux profiter, au lieu d'aller là-dessus, je veux profiter, euh, au lieu de me chicaner avec toi, je veux profiter du fait que tu as rencontré, tu es allé au Combine, tu en as fait de l'ouvrage sur les prospects. Bon. Euh, prépare les gens, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as vu de Chainwright qu'est-ce que tu as vu de Slavkowski pour te parler de son, son, euh, sa confiance slash arrogance Parle-nous de ces rencontres là Tu peux même nous parler du, euh, du jeune coulé, là, que y en a qui ouais. l'oublient, mais que troisième. Ouais. Moi, je l'ai eu en entrevue à la radio. T'en veux un confiant, il est confiant. Il est mm -hmm. confiant, mais à sa place, c'est pas un confiant baveux. Raconte-moi de qu ce que tu as vu, toi.
3: Bien, si on commence avec Slavskowski, quelques jours, j'ai parlé avec un recruteur européen donc qui, qui est basé, là, il se promène surtout en Suède et en Finlande. Il l'a vu là, à de nombreuses reprises cette année. Il l'a vu autant sur la scène internationale avec ce, son équipe en Finlande, euh, lui, là, il dit, c'est pas compliqué. Il y a des doutes que les gens ont à cause de son jeu en Finlande, mais c'est une ligue tellement complexe. Il disait, si Shane Wright ou Logan Cooley avaient joué en Finlande cette année, ça aurait été probablement très difficile pour eux aussi. Et il dit, moi, j'ai tout dissipé les doutes de mon esprit en le voyant jouer sur la scène internationale, dans un rôle complètement différent avec un entraîneur qui lui fait confiance, qui le met dans des situations de défis contre les meilleurs, contre des hommes. Puis il a tout simplement été meilleur. Donc, pour lui, c'est un signe qu'il va continuer d'évoluer dans la Ligue nationale. Il a été tellement rassuré. Du côté tu des Ligues. du monde ça, ou
1: des Olympiques,
3: Eric? Les deux, les deux, même. Parce que dans les Olympiques, tournois... c'était
1: même pas une équipe de la Ligue
3: américaine, Eric. Tu sais, c'était difficile à juger. Là. Mm -hmm. Non, je suis d'accord, c'est très difficile à juger. Mais il était capable d'élever son jeu de quelques crans, même, là, pas seulement d'un cran, là, au moins deux ou trois, si pas quatre crans. Alors que tous les yeux de la planète étaient tournés vers lui. Moi, je trouve ça franchement impressionnant. Au niveau des défauts, là, vous avez une belle communauté là, de, de partisans en là qui vous suivent. Il y avait une madame qui m'a écrit sur Twitter quand j'avais publié un texte sur Shane Wright que plusieurs recruteurs, malheureusement, critiquaient. Elle me demandait pourquoi on n'écrit pas un article sur Slavkowski par rapport à ses défauts. On le fait seulement sur Shane Wright. Donc, je l'ai un peu pris au mot. Je trouvais l'idée intéressant. C'est là que j'ai parlé aux recruteurs <rire> européens il me disait que des défauts, j'aimerais s'en trouver, j'en vois pas tant. Il dit qu'il n'y a peut-être pas une créativité exceptionnelle durant la... en zone ennemie. Pas... C'est pas Patrick Kane, c'est pas lui qui va compléter des jeux extraordinaires euh, inventer à la Traverse egress, des pièces de jeu absolument hallucinantes. Mais il dit, après tout, des Mario Lemieux, là, il, en, il en existe pas beaucoup dans l'histoire du hockey. Il dit, un physique comme ça, un talent pour marquer ça. comme celui-là, un potentiel de développement absolument fascinant, il dit, ça n'arrive pas souvent, ce n'est pas un joueur générationnel, là. il n'y a aucun recruteur qui s'est avancé à dire que cette cuvée-là va produire des McDavid et compagnie. Mais par contre, il était tellement emballé par, par tout, le, tout son potentiel, tout son arsenal, que lui, il aurait aimé ça le prendre très, très haut au repêchage. Si on parle de Logan Cooley, il ne faut vraiment pas l'oublier, vous avez raison les gars, parce que c'est un centre, on sait la valeur est très, très importante. Mais c'est un jeune qui est créatif et qui a tout un caractère. Ce qu'on reproche à Shane Wright. Donc, si le Canadien tient vraiment à avoir un joueur de centre, je sais que ce n'est pas le plus costaud. On est d'accord. Mais lui, il a vraiment des arguments de son côté là, dans, dans ce sens-là.
1: Oui. Euh, écoute, il y a quelqu'un, puis je la salue, le Michel Vaudry, qui dit « Moi, je n'aime pas l'arrogance. Nous avons déjà eu un arrogant à deux à deux avec KK. » On sait, euh, ben ce n'était pas à deux, c'était le numéro trois on sait ce que ça a donné. Wright est réfléchi, travaillant, je le vois jouer avec Gallagher. Que, elle, l'arrogance, C'était recruteur, puis j'aime ça. Il y en a qui disent l'arrogance. C'est vrai, Kéké pensait que tout y était dû, son père l'avait coaché. Ouais. Euh, euh, ben, l'arrogance, on aurait pu parler, le niveau de Pacioretty quand il est arrivé puis qu'il avait dit, hey, moi, vous me rappellerez quand vous jouerez ces deux premières, puis on disait que c'était un enfant gâté, fils de parents riches, puis qu'il n'y avait jamais eu ouais. à travailler pour ce qu'il qu avait. Tout le monde... C'est ça l'affaire, la beauté. Il n'y a pas de science exacte. Tout le monde, s'ils étaient recruteurs, aurait tous peut-être un choix, un, choix, un choix différent. Mm. Moi, ce que j'aurais souhaité, vivre que je ne les ai pas vus jouer comme toi, c'est appelle euh, New Jersey. Qu'est-ce que ça prend pour aller chercher deux au total? As tu as tout ce qu'il faut pour aller chercher un et deux? Puis comme ça, on ouais. n'y a plus de, de critiques. Moi, je ça, le vois plus sûr, comme le scénario... Génial.
3: Le scénario que vous avez évoqué tantôt, là, de peut-être grimper avec une deuxième sélection autour du 15e rang, peut-être 20e rang, ça, je le vois très, très possible là, comme option. Euh, sérieusement, un joueur que le Canadien aime, qui finit par glisser de quelques positions, moi, je crois que c'est quelque chose de très plausible. Avec 14 sélections, c'est sûr qu'il va avoir de l'action pour le Canadien en fin de semaine, là. Euh, on ne peut pas repêcher 14 joueurs. Fait il, euh, il faut s'attendre au moins une fois ou deux que les Canadien fasse des, des mouvements.
1: J'aimerais ça qu'il ait de des aussi? choix pour l'an prochain. Vas-y,
0: Yann. Oh, oui, tout à fait. Puis ça peut être pour l'an prochain ou pour s'avancer euh, cette année. Écoute, quand, quand, quand tu regardes le tableau, je sais qu'il y a des Québécois. Là, il y a des noms qui arrivent mmh. à un moment donné. Euh, je ne sais pas, l'entour de où tu peux nous en parler. Est-ce que c'est peut-être là que le Canadien pourrait faire des changements pour à, aller chercher? Tu veux me parler d'un trio de Québécois que tu as rencontré au Combine? Tu nous as préparé un petit chose de choses, le fun aussi. Euh, sur... ben, si tu veux, Eric, juste avant, là, euh, les, je pense que les trois, c'est Luno, euh, l'amoureux, puis Warren, c'est ça? Exact. Tu leur as donné ton micro, puis tu t'es amusé avec les autres. Écoute, ce pas très long. On écoute ça, on revient, puis juste tu me parles de ces trois gars-là.
1: Ok, boys, c'est qui qui a la meilleure technique de patin entre nous trois?
3: Moi, je dirais clairement que ça va être moi, là. je suis désolé, là, les gars. Je dirais pour Maverick aussi. Euh, Noah, il y a un petit peu de la misère, il patine sa bottine.
1: <rire> moi, je suis pas d'accord. Euh, plus vite que les autres euh, au CHL, fait que je pense que j'ai bas là-dessus. Là.
0: J'adore ça. Je veux dire quelque ça, chose. C'est Noah Warren qui avait le micro. Hmm.
1: Oui, Warren, je l'ai vu à Gatineau en séries éliminatoires. Euh, il a une tête de plus que tout le monde en patin. puis Il était, il était impressionnant. Là. Euh, je ne sais pas jusqu'où son développement va aller, mais de cette grandeur-là, qui patine comme lui patine, c'est quelque chose.
3: Sure, je suis tellement d'accord avec ça. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire que ces trois jeunes-là sont exceptionnels. Ça va être mon onzième repêchage. J'ai fait le combine quoi, à six ou sept reprises. On a souvent des coups de cœur parmi les joueurs du Québec. C'est normal, on a un lien de proximité avec eux. Mais ces trois-là sont vraiment fabuleux. Ils s'entendent bien ensemble, ils ont du fun. Oui, ils ont une compétition entre eux, mais c'est tellement rafraîchissant de les entendre. Sérieusement, ils ont pris le micro. Là, vous pouvez aller écouter l'extrait au complet parce que ça se poursuit pendant environ deux minutes. Les gars, ils ont du plaisir ensemble. Puis, quand est-ce qu'on a vu trois défenseurs du Québec costauds comme ça, euh, qui ont un si grand potentiel à long terme. Moi, je, je suis assez fasciné par eux. J'espère qu'ils vont vraiment se développer, là, justement, jusqu'à leur meilleur. Euh, certains recruteurs me disaient que Noah Warren, justement, pourrait brouiller les cartes en raison là, de, de son potentiel physique. C'est vraiment toute une pièce d'homme. C'est très impressionnant de le voir. Mais avec l'amoureux, c'est peut-être beaucoup plus à long terme. C'est un gars qui peut ajouter un 30 à 35 livres sur sa charpente. Tiens, on parle d'un gars de 6 pieds 6 à 6 pieds 7, fait que <rire> c'est tout un homme lui aussi.
1: Oui, puis d'accord de nom, Éric, pour les gens gola, qui ne hein. savent pas. Vas-y, euh, ben, Eric, réponds.
3: Ça va commencer surtout vers la fin de la première ronde. Si ça se passe bien, un des trois, peut-être deux, vont sortir en fin de première ronde. Personnellement, je m'attends okay. à plus à, à avoir un seul euh, de ces trois défenseurs-là choisi en fin de première ronde, les autres assez tôt en deuxième ronde. Mais il y a aussi un, un autre qui s'appelle Jérémy Langlois, un autre défenseur très intéressant qui a malheureusement joué dans l'ombre de ces trois-là. D'un côté, c'est très beau leur histoire à eux, mais lui a comme été un petit peu la victime, puis il veut prouver qu'il qu mérite d'être dans le débat aussi. Fait Encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure année là, pour la LAGMQ, mais il y a des très, très belles histoires qu'on va pouvoir vous raconter en détail toute la semaine.
1: Oui, Button à Luno 33e, McKenzie 32e, euh, juste pour ne nommer que ceux-là. Dans le cas de Luno, puis tu me corriges, hein, si je me trompe, euh, Eric, moi, je, je me concentre avec National Hockey, mais Luno, euh, quand je suis allé le voir à Gatineau, premièrement, euh, tu sais, notre chum Mirabitaille <coughs> euh, <coughs> ne tarie pas d'éloge envers ses propres joueurs, puis c'est correct. Mais j'ai parlé à Luno également euh, quelques fois, puis je suis allé le voir jouer. C'est lui qui dirigeait l'attaque, alors qu'il n'est même pas repêché avec euh, les, euh, les Olympiques de, de, de Gatineau. Donc, euh, tout un joueur d'hockey avec un flair offensif. D'ailleurs, je me disais souvent, le Canadien pourrait sortir avec un joueur de centre, potentiellement numéro un avec Shane Wright, et un défenseur offensif québécois en Luno. Là.
3: Tristan Luno, c'est aussi vraiment merveilleux, son histoire, parce que c'est un passionné de hockey. Comme tu disais, il dirige le jeu offensif. Peut-être qu'il ne pourra pas le diriger un jeu de puissance dans la Ligue nationale. Il serait peut-être sur la deuxième vague. On s'entend qu'il n'est pas un talent de... à laquelle Makar et tout ça. Mais s'il est sur une deuxième vague de... du jeu de puissance, c'est déjà très bien. Puis ce qu'il faut surtout retenir, c'est que lui, il a été opéré à un genou durant la dernière saison morte. Ouais. Puis il est tellement passionné de hockey qu'il a tenu à recommencer plus tôt quand il était environ à 75 de ses capacités. Il avait, ça faisait seulement cinq jours qu'il était sur la patinoire après son opération, puis il a joué son premier match. C'est pas tous les jeunes, là. Il savait que les recruteurs le surveillaient, puis lui, pertinemment, il savait aussi qu'il était pas à 100 qu'il allait un peu perdre des points en début d'année, étant donné qu'il n'était pas capable de tout dé déployer son arsenal. Puis finalement, il a été très bon... En, au fil de la saison. Le début a été plus pénible, mais il s'est replacé. Fait il pourrait descendre un petit peu au repêchage puis finalement séduire une équipe qui va le prendre peut-être, disons, au milieu de la deuxième ronde, fin de la deuxième ronde et devenir un très, très bon défenseur. Vous, Canadien, euh, je t'en pose deuxième.
0: une vite, vite avant qu'on... Vas-y, Yann. Ben, Vas-y, Martin. Ah non, j'ai juste dit, où le Canadien qui a le
1: 33e, là, <rire> le premier choix de la deuxième ronde, là. J'arrête après.
0: Vas-y, Yann. Non, mais j'allais dire vite, vite, avant qu'on s'arrête pour la pause télé, le premier Québécois qui devrait être repêché, selon toi, Nathan Gaucher?
3: Oui, ça, c'est le, le scénario absolument logique. C'est juste que c'est pas un joueur avec un énorme potentiel offensif, mais il est tellement efficace dans ce qu'il fait que c'est sûr qu'il va séduire une équipe. Une équipe, mettons qui a déjà un très, très bon bassin de jeunes, une bonne formation, va être rassurée avec un joueur comme lui.
1: Bye, ma! On,
0: On poursuit sur le web. Euh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait le show.
1: J'allais oublier de dire bonjour à ma mère.
0: <rire> J'ai bien vu ça. Une chance que Valérie te l'a rappelé. Euh, Dis-moi donc, euh, Eric, il, il, est, il est listé où, Nathan Gaucher, là, actuellement, par la centrale?
3: Bon, je te dirais en, en entre 15 et 30, là, de façon plus réaliste, peut-être en 20 okay. et 30.
0: OK, parfait, parfait. Est-ce que le Canadien pourrait s'avancer pour aller chercher un gars comme lui, par exemple?
3: Bah, ben, tu sais-tu, moi, je le vois pas tant, ce scénario-là. Euh, C'est pas que je l'aime pas comme joueur, okay. mais étant donné que le Canadien est plus en reconstruction, euh, je vois plus le Canadien aller chercher des gars qui ont un, ce qu'on dit, en, un, un plafond un peu plus élevé. Là, j'aime pas beaucoup cette expression-là, mais que, je I pense que Nathan… It. Oui, je pense que Nathan va être très bon dans la Ligue nationale, va être efficace, mais c'est peut-être pas lui là qui va vraiment diriger ton club ou être euh, un dynamo euh, offensif. Là. Je pense que le Canadien peut se permettre un peu plus de risques euh, avec euh, 14 sélections, peut-être que ça va être 10 au final, là, mais quand même d'être un peu plus risqué. Puis un autre point que moi je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur de centre, Nathan, mais l'année prochaine au repêchage, je sais, là, celui de cette année n'est pas encore passé, mais il y a beaucoup de bons joueurs de centre l'année prochaine. Là. Dans le top 10, je pense qu'il y en a six ou sept. C'est fort possible que le Canadien ait une saison assez ordinaire l'année prochaine et que les dirigeants aient l'intention de miser sur deux bons repêchages consécutifs pour vraiment reconstruire. Donc, si on décide de ne pas prendre Shane Wright, de prendre un ailier cette année, pourquoi ça ne serait pas un joueur de centre l'an prochain? Il y a plein, plein de belles possibilités là, devant, devant l'équipe. Tout à fait.
1: Pas obligé de bâtir l'équipe en un repêchage du côté euh, du euh, du de Montréal. OK. Éric, euh, avant qu'on se laisse aller, euh, si tu avais euh, des... Euh, là, je vais dire en anglais, des heads up, des choses à dire aux gens, à surveiller, euh, parce que ouais. tous les réflecteurs sont dirigés vers Slavkowski, Shane Wright, mais le Canadien a quand même un autre choix de première ronde, un choix de début de deuxième, plusieurs choix. Si tu avais des... Euh, des à dire aux gens, je ne sais pas comment dire en français, Non, non je vais surveiller, que que à surveiller, Des euh,
3: ben choses intéressantes à surveiller, c'est sûr que tantôt, on a vu le fils là, de, de Kent Hughes, Jack Hughes, sur la patinoire. Moi, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver avec lui. Euh, je sais qu'il y a eu une saison quand même un peu difficile, par contre. Là. Il va probablement devenir plus un choix de troisième ronde, à moins qu'une équipe paye vraiment un faible pour lui. Euh, sinon, il y, a, il y a des phénomènes un petit peu là, à la Connor Geeky, Cutter gauthier euh, qui pourraient vraiment intéresser des équipes et peut-être être choisis plus haut que, que ce qu'on a vu. Euh, moi, au Combine, j'ai beaucoup aimé Mathieu Savoie. Euh, un jeune super intéressant, clairement, une excellente tête de hockey. Il n'a pas un gros physique, mais c'est le genre de gars qui, peut-être, pourrait glisser de quelques rangs et être très, très bon dans quelques années. Fait que c'est les premiers noms là, qui me viendront en tête. OK, bon, on va
0: surveiller ça évidemment avec grande attention. Je sais que tu as une grosse semaine de ton côté également très occupé, eric On peut te lire sur la rds.ca. Euh, tu as plein de, de vidéos également d'entrevues que tu nous prépares. Et là, cet après-midi, les gens vont surveiller évidemment le projet de Hughes et Vincent Le Cavalier, euh, auquel tu vas assister puis nous donner un compte rendu. Un gros gros merci, eric d'avoir pris le temps de
3: nous jaser ce midi. C'est très apprécié. C'est un grand plaisir, les gars. Faites attention à vous.
1: Bon point de presse. D'ailleurs, on job. invite Merci. les gens à suivre le point Merci de presse Rick. sur RDS.ca. Puis tu seras là pour représenter RDS. Donc, à pas manquer le point de presse dès 14 h Eric, vous le voyez, il est déjà sur place, il sera là pour RDS et RDS.ca. Merci, Eric. Bye-bye. Merci, Eric.
0: Bye. bye. Merci, Eric. bye. bye. Voilà notre collègue eric Leblanc du rds.ca. Martin, euh, si tu me permets, je veux juste rappeler aux gens qu'on est là cette semaine euh, à tous les midis, donc de midi à 13h. Vendredi, on va commencer un peu plus tôt, 11h30 vendredi, parce que la deuxième ronde débute à 11h, donc on va être en mesure de suivre ça avec nos collaborateurs. Marc-André Dumont sera notre euh, panéliste euh, accompagnateur, si on peut appeler ça comme ça, pour euh, la première ronde et la deuxième ronde également vendredi. Et en soirée, je dis, on sera là dès 19h pour la première ronde jusqu'au la... dernier choix du Canadien. Est-ce que ça sera 26e ou est-ce que ça sera un peu plus tôt? On verra, on va s'ajuster. Stéphane Leroux sera avec nous également en direct du Centre Bell euh, jeudi et vendredi. Euh, on a plein de collaborateurs cette semaine, on a Bruno Gervais, Marc Denis, euh, Karel Aimard, Stéphane Leroux, bref, il euh, y en a plusieurs qui vont euh, Guy Boucher, qui vont se joindre à nous euh, tout au long de la semaine. Demain, d'ailleurs, Guy Boucher et Stéphane White. on va parler de gardien un peu, les deux seront avec nous euh, pour euh, l'émission euh, demain midi, donc ça, ça va être bien, bien intéressant également. C'est une semaine euh, un petit peu excitante, hein, je pense, je trouve ça bien le fun. Puis habituellement, ben, on y va avec les trois étoiles. Et as choisi les trois étoiles, mon cher, aujourd'hui.
1: Oui, bien, il n'y avait pas de signal sur le RDS, sur le Facebook. Donc, on a pris des gens sur le rds.ca. Mais on nous assure que le son est, vient tout juste d'être établi. Malheureusement, trop tard pour Facebook. Donc, dès demain, tout, tout va fonctionner. Donc, allons-y gaiement avec les trois étoiles. La troisième étoile le Third Star, bien sûr, du rds.ca. Hugo
0: Brousseau. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Gabriel Archibald.
1: Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Michel
0: Vaudry. Vaudry. Un gros, gros merci à Valérie gotrand en réalisation aux mises en de Mathieu Bédard également aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à vous tous également d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis tant à la télé que sur le web. Merci à Éric Leblanc et Gilbert Delorme qui étaient avec nous. Et on vous donne rendez-vous demain à compter de midi. Comme à l'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
1: Bien, écoute, le mot de la fin, c'est euh, « mettez de la crème, gardez moi la face ». Non. Euh, Amusez-vous, soyez prudents, <rire> puis dites-vous qu'on est là toute la semaine pour une autre édition de « On jase, édition spéciale du repêchage. Bien content d'être là pour euh, une semaine, puis bien content de vous retrouver. Prenez soin de vous autres, soyez prudents, puis on se rejase demain. Bye, man. Bye, Yann.